0: Hallo again, es ist wieder Samstag. Ich bin diese Woche kläglich gescheitert, mit meinem Vorhaben die neue Podcast-Folge wie gewohnt am Freitag rauszustellen. Immerhin, es passt perfekt zum heutigen Thema. Ich bin Bea, deine Gastgeberin bei Unplugged the World und wir sprechen heute über Fehlermachen und Scheitern. Weshalb ein Assistenzprofessor der Elite-Uni Princeton für seine Misserfolge von Leuten aus der ganzen Welt gelobt wurde, wie wir aus zerbrochenem Geschirr etwas lernen können übers Scheitern und wie wir manchmal Dinge, die direkt vor unserer Nase sind, einfach nicht sehen. Das einige der Themen von heute, gehen wir den Fehlern doch auf den Grund. Im Jahr 2010 wurde an der Bonner Universitätsklinik eine außergewöhnliche Dienstleistung für Ärzte und Psychologen lanciert. Sie konnten sich zwischendrin beim Arbeiten in einem Hörsaal Live-Konzerte anhören von Berufsmusikern. Das Besondere daran, bei diesen Konzerten stehen die Musiker jeweils ganz alleine auf der Bühne. Ein Solokonzert also. Und das ist für die Musiker gar kein Vergnügen. Denn sie gehen bei ihren Auftritten oftmals durch die Hölle. Die Konzerte sind nämlich Teil einer Therapie. Therapie gegen Auftrittsangst. Die Musiker sollen sich ihrer Angst vor dem Fehler machen stellen, indem sie eben ganz alleine auf der Bühne stehen und den Ärzten und Psychologen was vorspielen. Diese sogenannte Lampenfieberambulanz wird auch heute noch rege genutzt. Kein Wunder, denn Auftrittsangst ist unter Berufsmusikern weit verbreitet. Doch damit sind sie natürlich nicht die Einzigen. Die Angst davor, Fehler zu machen, wird uns ja praktisch in die Wiege gelegt. Oder zumindest werden wir früh darauf getrimmt, den Blick auf Fehler zu lenken. Es beginnt ja schon damit, dass kleine Kinder korrigiert werden, wenn sie zum Beispiel eine Giraffe blau statt gelb malen. Oder in der Schule werden in einer Prüfung eben nicht die richtigen Antworten gezählt, sondern die Fehler, die werden dann mit rotem Filzstift unübersehbar markiert. Was dieses Fokussieren auf Fehler für Auswirkungen hat, das untersuchte auch die Psychologin Carol Dweck von der Stanford University. Wir hatten es ja auch schon mal in einer vorherigen Folge von Unplugged Worlds von Carol Dweck. Sie hat sich intensiv mit dem Thema Mindset beschäftigt und auch mit dem Thema Fehler machen. Und in ihren Studien konnte sie zeigen, dass es einen riesengroßen Unterschied macht, ob Kinder für ihre Bemühungen gelobt werden oder für ihre Intelligenz. Werden Kinder für ihre Bemühungen gelobt, also wenn ich zum Beispiel sage, das hast du gut gemacht, ich merke, du hast richtig viel gelernt. Dann ist das Kind eher bereit, sich neuen Herausforderungen zu stellen und sich auch an Dinge heranzuwagen, die es vorher noch nie gemacht hat. Das Kind ist also auch bereit, Fehler zu machen. Wenn ich stattdessen das Kind lobe für seine Intelligenz, also wenn ich zum Beispiel sage, wow, du hast nur zwei Fehler gemacht, du bist ja richtig schlau, dann wird das Kind dafür sorgen, dass es weiterhin als schlau gilt und wenig Fehler macht. Deshalb wird es eher einfachere Aufgaben wählen, um in Zukunft auch als intelligent angeschaut zu werden. Und was wir als Kind lernen, das setzt sich im Erwachsenenalter fort. Das zeigen auch Studien der Universität Wien. Wenn wir ständig verurteilt werden aufgrund der Fehler, die wir machen, fühlen wir uns gestresst, unter Druck und wir werden zu Perfektionisten. Und weil wir ja keine Fehler machen wollen, wagen wir uns dann auch nicht mehr aus der Komfortzone. Das sorgt dafür, dass wir mehr oder weniger nur machen, was wir schon können. Und so, wie wir es schon immer gemacht haben. Gerade auch in der Geschäftswelt. Da werden Fehler häufig vertuscht und unter den Teppich gewischt. Oder sich gegenseitig in die Schuhe geschoben, dass man mit seinen Fehlern aber durchaus auch viel Lob ernten kann, das hat Assistenzprofessor Johannes Haushofer bewiesen. Er forscht seit einigen Jahren an der amerikanischen Elite-Uni Princeton. Davor war er in Harvard und auch an der Universität Zürich. Sein Lebenslauf ist wirklich beeindruckend. Allerdings gibt es in seinem Profil auf der Webseite der Princeton University auch einen Lebenslauf seiner Misserfolge. Ein CV of Failures. Darin listet er dann alles auf, was eben nicht geklappt hat. Zum Beispiel Universitäten, an denen er nicht aufgenommen wurde. Preise, die er nicht gewonnen hat. Oder Forschungsgelder, die ihm nicht zugesprochen wurden. Johannes Haushofer will damit sichtbar machen, dass vieles, was er versucht, misslingt. Doch das Scheitern bleibe eben meist unsichtbar und man sehe von außen nur die Erfolge. Seinen CV of Failures hatte er ursprünglich für einen Freund verfasst. Er wollte ihn aufmuntern, nachdem dieser beruflich eine Niederlage einstecken musste. Dann beschloss Johannes Haushofer, dass er den Lebenslauf auch auf seinem Princeton-Profil veröffentlicht. Und er bekam dafür Reaktionen aus der ganzen Welt. Mit einem Augenzwinkern schreibt er dazu, diese ganze Aufmerksamkeit ist für mich ein weiterer Misserfolg. Denn mein CV of Failure hat mehr Beachtung gefunden, als meine gesamte bisherige Forschungstätigkeit. Sogar einen Preis gewonnen für sein Scheitern hat der Physiker Albert Michelson. 1881 wollte er nämlich nachweisen, dass es den Äther gibt. Dieses Konzept war eine Grundannahme der klassischen Physik. Die Wissenschaftler glaubten, dass unser Universum mit einem unsichtbaren Äther gefüllt ist und sich die Wellen des Lichts oder andere elektromagnetische Wellen durch diesen Äther bewegen. Albert Michelson wollte also diesen Äther nachweisen. Er hatte dafür den sogenannten Interferenzrefraktometer gebaut und sein Experiment gestartet. Doch das Ergebnis seines Versuchs war anders als erwartet. Es zeigte sich nämlich, dass der Äther gar nicht existierte. Albert Michelson wiederholte das Experiment deshalb mehrmals, mit noch größerer Genauigkeit. Doch das Ergebnis war immer dasselbe. Der Äther existierte nicht. Albert Michelson war ganz offensichtlich gescheitert. Er konnte den Äther nicht nachweisen und erlitt einen Nervenzusammenbruch. Doch das Ergebnis seiner Versuche war richtungsweisend für die Wissenschaft. Und so erhielt er dann ein paar Jahre später für sein gescheitertes Experiment sogar den Nobelpreis. Fehler machen ist ja menschlich. Und doch wollen die meisten Fehler verhindern. Dabei liegt das Problem ja nicht beim Fehlermachen an sich, sondern vielmehr darin, wie wir einen Fehler bewerten. Fehler passieren meist nicht aus Dummheit oder Unachtsamkeit, sondern aufgrund von bestimmten Verhaltensweisen. Unser Gehirn möchte ja Energie sparen und unsere Gewohnheiten helfen da maßgeblich dabei. Wir nehmen immer nur einen Ausschnitt unserer Umwelt wahr und blenden andere Dinge aus. Und es ist echt erstaunlich, wie wir Dinge einfach nicht sehen, selbst wenn sie vor unserer Nase sind. Da suchen wir dann zum Beispiel die Butter im Kühlschrank und wir sehen sie einfach nicht, obwohl sie direkt vor unserem Gesicht steht. Oder es gibt auch ein echt spannendes Video, ich stelle dir das in die Shownotes, also den Link dazu. Da sieht man Personen, die sich gegenseitig einen Basketball zuwerfen. Die einen sind dunkel gekleidet, die anderen tragen helle T-Shirts. Und man soll dann die Pässe der weiß gekleideten Personen zählen. Die meisten Zuschauer kommen dann auch auf die richtige Zahl. Doch was sonst noch in diesem Video passiert, das sehen die wenigsten. Es läuft nämlich eine Person als Gorilla verkleidet einmal quer durchs Bild. Wenn ihr natürlich weiß, dass dieser Gorilla auftaucht, dann sehe ich ihn auch. Doch wenn ich es eben nicht weiß, ist es tatsächlich so, dass ich ziemlich sicher beim Betrachten des Videos nicht sehe, dass dieser Gorilla da ist, weil ich so fokussiert darauf bin, die Pässe zu zählen. Und dieser Umstand, dass wir eben Dinge ausblenden oder auch aus purer Gewohnheit nicht sehen, dieser Umstand sorgt dann auch dafür, dass wir Fehler machen. So kommt es zum Beispiel auch immer wieder zu Umfällen mit Autos und Fahrrädern, weil der Autofahrer so darauf fokussiert ist, auf andere Autos zu gucken, dass er nicht sieht, dass da auch noch ein Fahrradfahrer unterwegs ist. Auch Farben beeinflussen unsere Wahrnehmung maßgeblich. Es gab da eine spannende Studie mit Fußballspielern. Wenn diese schwarze Trikots trugen, wurde ihnen automatisch mehr Aggressionspotenzial zugesprochen. Und die schwarz gekleideten Spieler kassierten dann auch tatsächlich mehr Strafen als Spieler, die auf dem Platz zum Beispiel blau oder gelb trugen. Farbe kann einen großen Unterschied machen. Und dank ein bisschen Farbe konnte auch schon Schlimmeres verhindert werden. Es gab nämlich zum Beispiel vor einiger Zeit in zahlreichen amerikanischen Krankenhäusern vermehrt medizinische Zwischenfälle mit Säuglingen. Den Säuglingen wurde ein blutverdünnendes Mittel verabreicht, doch die Dosis war viel zu hoch. Wie konnte es dazu kommen? Das Problem war, dass dieses blutverdünnende Mittel in verschiedenen Versionen existierte. Die Verpackung war genau dieselbe, abgesehen von einer kleinen Zahl, welche die Dosierung anzeigte. Doch weil die Verpackung eben genau gleich aussah, übersah das Pflegepersonal, dass sie den Säuglingen die viel zu hohe Dosis verabreichte. Der Hersteller von diesem Mittel reagierte sofort und färbte die höher dosierten Mittel rot ein. Und ab diesem Zeitpunkt gehörte dann der Dosierungsfehler auch tatsächlich der Vergangenheit an. Fehler machen kann in solchen Situationen natürlich gravierend sein. Gerade in der Medizin kommt es ja aufgrund von Fehlern auch immer wieder zu Todesfällen. In Deutschland sterben laut dem Aktionsbündnis Patientensicherheit jedes Jahr rund 17.000 Menschen aufgrund von Behandlungsfehlern. Viele davon könnten wohl verhindert werden, wenn die Kommunikation verbessert werden würde, sagen Experten. Und das ist nicht einfach nur so eine Aussage, sondern sie ist belegt durch die Luftfahrt. In der Luftfahrt hat sich nämlich tatsächlich die Sicherheit in den letzten paar Jahrzehnten massiv erhöht aufgrund der verbesserten Kommunikation. Ein Kommunikationswissenschaftler, der auch einen Pilotenschein hat, nämlich Martin Ducek, will genau damit arbeiten. Er kennt die Abläufe im Cockpit bestens und hat deshalb mit seinem Wissen eine Sicherheitsschulung entwickelt für Mediziner basierend auf den Checklisten und Verhaltensweisen der Piloten. Seine Schulung beinhaltet auch eine Einheit im Flugsimulator. So sollen Mediziner lernen, ihre Kommunikation zu verbessern. Und scheinbar kommt das Training an. Die Firma gibt es seit nun elf Jahren. Kannst du dich eigentlich noch erinnern an die Fleischlasagne, die Colgate mal produziert hat? Also der Konzern, der eigentlich Zahnpflegeprodukte herstellt? Ja, Tatsächlich, vor einigen Jahren hat Colgate damit begonnen, Lasagne zu produzieren – Allerdings wurde das ein totaler Flop und die Lasagne verschwand nach einiger Zeit wieder aus dem Tiefkühlregal. Die Colgate-Lasagne hat aber immerhin an einem Ort der Welt überlebt, nämlich in Schweden. Dort gibt es das Museum des Scheiterns. Ein Organisationspsychologe hat dieses Museum vor einigen Jahren gegründet und sammelt seit dann fleißig Produkte und Dienstleistungen, die ein Misserfolg waren. Neben dieser Colgate-Lasagne gibt es in dem Museum auch Coca-Cola Black. Die Cola mit Kaffeegeschmack, die immerhin zwei Jahre lang in den Verkaufsregalen stand. Auch Ketchup in verschiedenen Farben, wie Grün, Blau oder Pink, kam nicht ganz so gut an bei den Konsumenten und ist wieder verschwunden. Oder auch eine Beauty-Maske, die 1999 lanciert wurde. Diese Maske sollte das Gesicht durch Elektroschocks verschönern. So richtig durchsetzen konnte sich die Maske nicht und so wurde ihr schließlich der Stecker gezogen. Auch die Trump-University gehört zu den Misserfolgen, die man in diesem Museum des Scheiterns bestaunen kann. Donald Trump lancierte seine Fernhochschule im Jahr 2005. Die Einschreibung an dieser Uni kostete bis zu 35.000 Dollar. Dummerweise war die Trump-University nicht als Hochschule anerkannt und die Abschlüsse dementsprechend nichts wert. Zahlreiche Studenten verklagten Donald Trump daraufhin und die Trump University wurde 2011 wieder geschlossen. Donald Trump wurde dann von einem Gericht in San Diego dazu verdonnert, seinen ehemaligen Studenten eine Genugtuung von insgesamt 25 Millionen US-Dollar zu bezahlen. Mit dem sei das Kapitel für ihn abgeschlossen, meinte Trump. Er habe ja als Präsident keine Zeit, sich weiter mit diesem Fall zu befassen. Die Trump University geht nun als Misserfolg in die Geschichte ein. Zu bestaunen gibt es sie, wie gesagt, im Museum des Scheiterns in Schweden. Den Link dazu stelle ich dir in die Shownotes. Wenn Geschirr in die Brüche geht, wird es meistens entsorgt. Das ist ein Fehler, sagen die Japaner. Denn sie finden, wenn Keramik- oder Porzellanschalen zerbrechen – dann sollen diese auch repariert werden. Und zwar so, dass das zerbrochene Geschirr im reparierten Zustand sogar schöner ist als vorher. Kintsugi nennen die Japaner das. Die Scherben der Gefäße werden mit speziellem Lack wieder zusammengeklebt und schließlich werden die sichtbaren Risse mit Gold, Silber oder Platin aufgefüllt. Die Risse werden also nicht versteckt, sondern sogar noch betont und durch die Edelmetalle aufgewertet. Damit wird jede Schale zum Unikat. Und diese Philosophie des Kintsugi kann auch aufs Leben übertragen werden. Denn selbst wenn zwei Personen denselben Abschluss haben und die gleiche Position im Job, so ist es doch ihre Persönlichkeit, welche schlussendlich entscheidet. Und diese wird vor allem geformt durch die prägenden Erlebnisse und die Richtungswechsel im Lebenslauf. Und natürlich dadurch, was man daraus gelernt hat. Es gibt ja durchaus auch Leute, die ihr Scheitern zelebrieren. Seit einigen Jahren gibt es sogenannte «Fuck-up-Nights», an denen wird kein Blatt vor den Mund genommen. Und Leute berichten hemmungslos über ihre größten Fails. Über seine Misserfolge zu sprechen, soll anderen dabei helfen, dieselben Fehler in ihrem Business nicht zu machen. Und solche Fuck-Up-Nights gibt es inzwischen in zahlreichen Ländern und Städten. Fehler machen bringt uns weiter. Solange wir denselben Fehler nicht mehrmals machen und daraus nichts lernen. Denn dann wäre es eben kein Fehler mehr, sondern eine Dummheit. Es gibt aber durchaus Fehler, die uns immer wieder passieren, die uns aber häufig nicht bewusst sind. Solche Denkfehler hat Rolf Dobelli zusammengetragen. Der ehemalige Schweizer Manager und Internetunternehmer hat ein großartiges Buch geschrieben, das sich wochenlang in den Bestsellerlisten gehalten hat. Die Kunst des klaren Denkens. 52 Denkfehler, die sie besser anderen überlassen. Und einer dieser Denkfehler, die er in seinem Buch aufgeführt hat, ist, Geld auszugeben für etwas und wenn es dann nicht so ist, wie erwartet oder erhofft, trotzdem weitermachen. Also zum Beispiel wenn ich mir jetzt einen Online-Kurs kaufe. Der Kurs ist aber überhaupt nicht gut. Dennoch mache ich weiter, weil ich ja schon dafür bezahlt habe. Oder ich lanciere eine Marketingkampagne. Das Feedback ist ernüchternd. Trotzdem führe ich die Kampagne weiter, weil ich ja schon Zeit und Geld investiert habe. Doch Rolf Dobelli sagt, wenn ich merke, es läuft etwas nicht wie geplant oder das Produkt gefällt mir nicht, ich bleibe aber dennoch dabei, weil ich ja bereits Zeit und Geld investiert habe, dann verliere ich doppelt. Denn wenn ich dranbleibe, investiere ich ja noch mehr Geld und Zeit in etwas, das eben nicht läuft oder nicht gut ist. Ich schade mir also doppelt. Scheitern und Fehler machen kann hilfreich sein. Aber es kommt eben auch immer darauf an, was wir draus machen. Ich habe noch fünf einfache Fragen gefunden, die dabei helfen können, aus einem Fehler eine Chance zu machen. Nämlich, was war der konkrete Fehler? Wie konnte es zu diesem Fehler kommen? Was lerne ich daraus? Kann ein ähnlicher Fehler wieder passieren? Und welche Schritte müssen jetzt unternommen werden, damit es eben nicht mehr passiert? Das also fünf Fragen, die uns dabei helfen könnten, aus Fehlern möglichst viel zu lernen. Denn eben, wie heißt es so schön, der größte Fehler, den wir im Leben machen können, ist es, Angst zu haben, einen Fehler zu machen. Ich finde ja diesen CV of Failure, also den Lebenslauf des Scheiterns, eine höchst spannende Sache. Das werde ich mir auf jeden Fall auch mal zusammenstellen. Lassen wir unsere Fehler also hochleben, denn sie haben uns ja auch zu dem gemacht, was wir heute sind. Bis bald bei Unplug the World. Normalerweise gibt es die neue Folge am Freitag. <lacht> Hin und wieder scheitere ich allerdings auch daran. Dann wird es eben Samstag. Doch die nächste Folge kommt bestimmt. Ich freue mich drauf. Deine Pia.